4: 네. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 이보시하겠습니다. 작이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간이죠. 방금 뉴스. KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 그 이태원 클럽 방문자들 검사가 제대로 이루어지지 않는다 이런 걱정 많이 했었고 총리가 강제 조사까지 시사했었는데 그 휴대전화 접속 기록 이거 확보해서 지금 명단을 확인하고 있다고요?
3: 네 명단이 오늘 확인이 됐습니다. 다 됐어요? 네, 그렇습니다. 어. 이태원 클럽 다섯 곳을 다녀간 사람 가운데 지금 연락이 닿지 않는 사람이 삼천여 명인데, 네. 이들을 찾아낼 수 있는 방법이 뭐가 효과적일까하다가 생각해낸 게 휴대전화입니다.
4: 휴대전화 기지국에서 확인할 수 있는 그렇죠, 거. 그렇죠, 예, 그 시간
3: 대에 전화를 한사람들을 네. 확인해 달라고 서울시가 요청을 해서 질병관리본부가 정식 공문을 해서 이동통신 삼사가. 어, 그때 당시에 전화를 접속했던 사람들을 지금 추렸는데요. 네. 4월 24일에서 5월 6일 사이에 그 클럽 다섯 곳 주변 기지국 접속자들을 먼저 추렸고요. 여기에서 이제 차 타고 이동하는 사람들, 어. 그리고 그 주민들도 그 시간대 에 전화를 썼을 거 아니에요? 그렇겠죠. 그 사람들 다 빼고. 어. 빼고 명단을 서울시에 넘겨줬고요 오늘 박원순 서울시장이 브리핑을 했는데 전체 접속자 명단이 모두 1만 905명이었고 네. 이 1만 905명이 물론 100% 다는 아닐 수가 있겠지만 어쨌거나 최대한 좁혀서 사람들을 숫자를 모은 거니까 이분들한테 다 메시지를 보내서
4: 어, 조사받아라, 검사받아라
3: 선별검사소 가서 검사받아라라고 요청을 했다고 했고요 오후에 네. 한번더 보낸다고 합니다 음. 지금 신천지 집단감염같이 주요 확진자 사례가 나오면 그 건마다 조사한 적은 있지만 이렇게 전수조사 차원에서 한 거는 이번이 처음이고요. 네. 어 이런 조치가 이미 어제도 그렇고 계속 예고가 됐었잖아요. 그 그러니까 예고가 되다 보니까 지금 그 서울시가 조사를 해봤더니 본인 전화번호만 확인해 주고 이름은 되지 않는 그런 익명검사를 시작을 했는데 네. 10일에 이 익명검사에 3500건이 검사건수가 나왔었거든요 어. 근데 어제는 6,500건이 넘어서 예. 두배 이상 많은 사람들이 이름을 대지 않고 검사를 했다고 합니다 물론 음. 이제 이분들이 제이다 그때 당시 클럽 근처에 있었던 건 분명히 아니겠지만 예, 예. 어. 어느 정도는 분명히 있었을 것으로 보여지고요 오늘 신규 확진자 현황 보면 27명 신규 확진자 나왔고 이중에 어. 해외에서 유입된 사람이 5명 그리고 이태원 클럽 관련 확진자는 오전 10시 기준으로 101명으로 늘었습니다
4: 예, 알겠습니다
3: 근데 이 클럽발
4: 코로나19 확산 때문에 그 성소수자에 대한 차별, 혐오, 이런 걸 언론사가 조장을 하고 있고, 여기에 대해서 기자협회가 호소문을
3: 냈네요. 네, 그렇습니다. 지금 이런 성소수자에 대한 어떤 혐오에 그런 분위기가 요즘 확산되고 있는데 가장 근본적인 문제를 일으킨 곳이 바로 언론사들입니다. 그래서 일부 언론에서 이태원 클럽을 성소수자 클럽임을 부각시키는 기사를 초기에 굉장히 많이 썼고 요즘도 계속해서 쓰고 있습니다. 그러니까 그렇다 보니까 기사와 함께 요즘 사람들이 SNS를 통해서 확인되지 않는 정보들을 계속 유통시키고 있거든요. 음. 그러니까그 클럽이 때마침 성소수자 클럽이었기 때문에 이렇게 확진자가 많이 느는 거고 어, 우리 혼란을 가져왔다라고 하면서 이 모든 문제가 성소수자였기 때문에 벌어진 것처럼 지금 확산되고 있는데 오늘 한국기자협회가 이런 보도를 하는 기자들에 대해서 호소문을 냈습니다. 그래서 사생활을 침해하는 추측성 보도나 혐오차별 조장하는 보도를 자제해달라 이렇게 촉구를 했고요. 어 이런 추측적 사생활 보도나 지나친 개인 정보 유출 혐오와 차별을 부추기는 보도로 본질이 지금 흐려지고 있다라고 호소를 했는데 이게
4: 검사의 장애가 되고 방해가 된다는
3: 왜냐하면은 본인이 수리니까 사실은 성소수자들도 그렇고 성소수자가 아닌 사람들도 나를 이상한 눈으로 자꾸 사람들이 보니까 본인들이 노출을 지금 꺼리는 거죠 또 다른 문제가 뭐냐면 이게 매번 재난 상황 때마다 반복되고 있는데 이번 이 사태가 포비아다 공포다, 패닉이다 이런 용어들을 저 제목에 달아서들 기사를 쓰거든요. 네. 근데 이게 저희 기자협회 감염병 보도 준칙에 따르면 이런 단어 못 쓰게 돼 있습니다. 음. 포비아, 대란, 공포, 패닉, 대참사 네, 네. 이런 걸 재난 상황에서 쓰게 되면 사람들이 더 움츠려들게 되고 사회생활하는 것들도 더 장애를 받게 되고 더 이상한 시각으로 사람들을 볼 수가 있거든요. 그래서 이런 걸못 쓰게 함에도 불구하고 사실은 그런 기사 장사 클릭 장사를 하기 위해서 이런 기, 에, 기사를 쓰는 언론사들이 있습니다 음. 지금 박누무 보건복지부 장관도 오늘 중대본회의에서 얘기를 했는데요 음, 이태원클럽 집단 감염으로 우리 방역체계가 시험대에 올랐다라고 하면서 코로나19는 지역 출신 종교 등을 구분하지 않고 누구나 감염될 수 있다 네. 차별하고 배제하게 되면 결국 사회 분위기에서 방역활동을 방해하는 요소로 작용하기 때문에 네. 혐오하는 분위기를 제발 좀 자제해달라라고 당부를 했습니다. 음, 우리도 그렇고 지금 중국에서도 지금
4: 또 다른 집단 감염이 발생을 했대요. 곧 우한에서?
3: 그렇습니다. 지금 중국 우한에서 집단 감염이 에, 발생했다라고 지금 현지 언론이 보도를 했는데 네. 보도 내용만 보면 좀 이상한 점이 있습니다. 이상해요? 네, 북경청년보 비롯해서 현지 언론이 보도를 했는데 네. 우한시에서 지난 9일부터 이틀간 6명의 확진자가 나온 도시가 있다 음. 그래서 우한시의 산민구역이라는 곳에서 11일에서 14일간 그래서 봉쇄 조치를 한다 이렇게 밝혔거든요 예. 특정 지역입니다
4: 그런데
3: 네. 이 지역은 대부분 중년, 노년층이 거주하고 있는 지역인데 음. 지난달 8일에 우한시가 봉쇄가 해제됐잖아요 그런데 예. 그 해제된 전체 도시 중에서 아주 특정 지역만 지금 봉쇄를 다시 한 건데 정보가 더 들어와 봐야 알겠지만 어. 지금 숫자로 보면 6명 확진자 나온 거잖아요. 우리는 지금 뭐 오늘도 27명 어. 나오는데 6명 확진자 나왔는데 그 도시를 아예 봉쇄를 했다는 라 거예요. 그 상식적으로 이해할 수 없는 부분인데 어. 그렇다면 공개되지 않은 뭔가 지금 확산 조짐이 있을 것이라는 다 합리적 추론이 가능하고요. 또 때마침 우한시가 열흘 동안 우한시 시민 전체를 대상으로 이 코로나 검사를 하라 이렇게 지시를 했다는 보도가 나데 이거는 로이터 통신이 보도를 했습니다. 네. 그래서 입선 내부 문건하고 소식통을 인용해서 우한시 내각 지역에서 12일까지 세부적인 검사 계획을 제출하라라고 지시를 했다라는 그런 보도인데 일부 지역을 봉쇄하고 또 우한시는 전체 시민들을 상대로 코로나 검사를 한다라는 것은 음. 공개되지는 않았지만 네. 뭔가 재확산되는 분위기가 감지되고 있다라는. 추측을 할 수가 있고요. 우리나라도 그렇고 중국도 그렇고 이제 거의 다 잡혔다가 네. 다시 이, 이 활동이 재개되는 모습이 지금 포착되고 있는데 이런 움직임에 대해서 다른 나라들이 굉장히 지금 유심히 지켜보고 있습니다. 왜냐하면 음. 우리나라를 표본으로 삼고 따르려고 했던 나라들이 많은데 네. 예를 들어서 블룸버그 통신 같은 경우에는 아시아의 성공적인 국가인 한국에 지금 이태원 클럽 코로나 확산이 가장 큰 위협이 되고 있다 보도를 하기도 했고요. 월스트리트저널 같은 경우는 초기 확산 진압에 대체로 성공한 한국이 한달 만에 가장 많은 새로운 감염이 보고됨에 따라서 방어적인 자세로 되돌아가고 있다면서 이는 정상으로 복귀하는 것이 얼마나 어려운지를 알려주는 것이다라고 보도를 하기도 했습니다.
4: 이 위기를 우리가 좀잘 극복을 해나가야 되겠습니다. 자 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 오대우네 시사 본부
4: 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 지금 생중계되고 있습니다. 유튜브 검색창에 KBS 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 화요일에는 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전이 있는 정치화투 시간이 있습니다. 어, 두 분을 오랜만에 뵙습니다. 두분다 재선에 성공하고 나오셨는데요. 한 분씩 소개해드리겠습니다. 먼저 더불어민주당의 박영진 의원 나오셨습니다. 어서
0: 오세요. 안녕하세요. 서울 강북을 에서 재선했습니다. 박영진입니다. 반갑습니다. 예. 그리고 정치화투 초반에 저희가
4: 한 모셨었는데. 오랜만에 왔습니다. 미래통합당의 박성중 의원 나오셨습니다. 예. 안녕하십니까.
5: 서울 서초월의 박성중 의원입니다. 예. 재선하시면 기분 좋으시죠.
0: 두분 다. 초선 때만큼은 못해요. 아 그래요? 초선 때는 진짜 하늘을 날아갈 것 같았는데 저는 그랬어요. 예. 어, 그랬는데 그래서 사실은 뭐 덤벙덤벙 이렇게 했다는 느낌인데요. 재선 네. 되고 나니까 뭘 해야 되나를 좀 차분하게 저 고민하고 준비하고 하게 되는 것 같아요. 좀 사람이. 아. 조금 진중해졌다고 그래야 되나 네, 책임감을 푸는 것에 거구나. 대한 기쁨도 초, 선 때는
4: 있었지만 지금은 한번 해봤기 때문에 그 다음을 준비하는 것까지 생각하고 계시는군요.
0: 책임감이 훨씬 더 커졌고요. 네. 게다가 저희 당이 압승이라는 걸 했잖아요. 이 삼거라고 네. 하는 건 이길 때는 좋은데 음. 그 뒤에 저기 헤일처럼 밀려오는 책임감이라고 하는 게 큰데 네. 저도 개인적으로 재선되고 나니까 그렇고요. 더불어민주당도 전체적으로 177석, 아이고야, 그거, 어, 아무도 못해봤던 일인데, 국민들이 네. 예, 짐을 주신 거거든요. 음. 예, 잘좀지어지고 강을 건너야 되겠구나 하는 생각 중입니다.
4: 네, 박승주 원께서도
0: 참, 혹은 책임감을 많이 <웃음> 느낍니다. <못
5: 엮입니다. 웃음> 예, 예.
0: 서울에 국회의원이
5: 49명이 있습니다. 네, 네. 그 중에 제2당이 8명 됐습니다. 어. 그 중에 한 명이니까 굉장히 예. 어렵고 어. 또 재선은 제 혼자이기 때문에 <웃음> 더아 큰, 그러네요 예, 서울에 혼자입니다. <웃음> 예, 예, 예. 더큰 책임을 느끼고 어. 열심히 하겠다. 예, 또 선택해주신 음. 주민들을 위해서 더큰 일을 하겠다 이런 말씀드리고 싶고요. 예, 최선을 다하겠습니다.
4: 알겠습니다.
5: 예. 공교롭두분 다. 박씨세요. 그
4: 양각. <웃음> 예, 예. 오늘 대박 토론. 자주 만듭니다. <웃음> 잘 모시겠습니다. <웃음> 기대해 보도록 하겠습니다. 아, 정치 현안들에 대해서 좀 다양한 의견 좀 듣고자 하는데요. 네. 아, 먼저 그 취임 3주년을 맞은 문재인 대통령의 대국민 연설이 지난 일요일날 있었습니다. 두분 평가부터 좀 듣겠습니다. 박영진 의원부터.
0: 예, 어, 3년 차 대통령, 그러니까 탄핵으로 인해서 생겨난 그 보궐선거인데도 불구하고, 그래서 뭐, 그 인수위도 없는, 네. 어 준비할 시간도 짧았던, 그렇게 해서 정말 밀려오는 일들 처리하이라고 바빴던 3년을 지나는데, 이 3년 시기에 또 코로나 어뭐 국난에 가장 한가운데 있는 상황 아니었습니까? 예. 대통령께서 어그 와중에 당연히 코로나와 관련된 긴장을 놓치지 말아야 될 것, 그리고 정부가 해야 될 일, 또 국민들에게 당부할 일들을 잘 나눠서 말씀 주신 것 같고요. 특히나 그동안 음, 이렇게 뭐 이렇게 음뭐 우리 사회에 필요한 거 아니냐라고 조심스럽게 일각에서 제기돼 왔었던 어 전국민이라고 그러는 건좀 그렇고요. 모든 취업자의 고용보험과 관련된 것을 준비하겠다. 네. 실현 현실화시키겠다라고 하는 말씀을 주셔서 그와 관련해서 이전과는 다른 대한민국, 이전과는 음. 다른 정부의 대처들을 하나하나 준비하고 있구나라고 하는 걸 느낄 수 있었고요. 어, 방역과 관련해서도 정말 제3 어, 대통령도 당부를 하고 네. 우리 정부가 계속해서 얘기를 하고 있는 것처럼 우리 국민들도 어, 이, 이, 어떻게 보면 끝나지 않는 전쟁이라고 얘기했거든요. 이 전쟁의 최후 승자가 되기 위한 노력을 같이 기울여주시길 당부드립니다.
5: 네, 박성주 의원께서도 총평해 주시죠. <웃음> 제가 막 여러 방송에 나가면 대통령에 대해서 굉장히 비판적인 말을 많이 했습니다. 예, 예, 좋습니다. 오늘은 좀 예. 긍정적인 말을 좀 하고 싶습니다. 아, 예,
0: 예. 감사합니다.
5: <웃음> 어, 오랜만에 대통령께서 위기 인식을 제대로 하고 계시다. 어. 그런 느낌을 받았습니다. 예. 뭐 제가 야당이지만 은 음. 그렇게 평가하고 싶고 음. 또그 거기에 대한 극복의 어떤 노력, 음. 극복의 의지 네. 이런 걸 표출했다. 이렇게 평, 긍정적 평가를 하고 싶습니다. 예. 특히 그 위기라는 말을 제가 그 대통령 연설을 쭉 보니까 열 15번을 썼더라고요. 오,
4: 예. 그래서 굉장히
5: 위기, 위기의식을 많이 느끼고 있다. 예. 특히 그 중에 뭐 끝날 때까지 끝난 것이 아니다. It's ain't 그, 티, 어, over till it's 어, over. 예, 예. 뭐, 예. 그 미국의 유명한 어떤 그 야구 감독. 예. 뉴욕 매체 감독, 요기메라는 감독이 쓴그 유명한 말인데요. 끝날 때까지 끝난 게 아니다 해서 여하튼 끝까지 한번 해보고 싶다는 그런 의지를 표현한 거는 굉장히 좋다고 보고요. 음. 또 여러 가지 막 위기 극복 방안에 대해서도 포스트 코로나 시대의 어떤 여러 가지 대처 네. 또두 번째는 방금 이야기도 했습니다만 전국민 고용보험 시대의 어떤 단계적 확대 네. 또 그게 다른 국민 취업 지원 제도 음. 그리고 세 번째는 한국형 그 뉴딜 그리고 또 국제협력 어, 포, 뭐 코로나의 어떤 포스트 코로나의 국제협력 이런 네가지아 아, 어떤 위기 극복 방안을 제시했는데 굉장히 좋다고 보고요. 예. 다만 이제 그 여러 가지 측면에서 본다면은 정부가 3년 전에 2007년도에 이미 정부 혁신 방안 여러 가지 방안을 제시를 했습니다. 2017년이요. 2017년. 예, 예. 정부 혁신 성장 계기를 해가지고 예. 2017년 12월 말에 이제 그때 제시를 했는데 그때 13가지의 여러 가지 어떤 분야에 하겠다는 게 이번에 그런 어떤 재판적인 어떤 요소들이 많이 있다.
4: 아중복됐다 중복됐다. 예.
5: 자율로 가서 이제는 자율로 가서 해야 되는데 정부 통제가 오히려 더 강화되는 거 아니냐 그런 음. 어떤 측면이 있고 두 번째 말씀드리고 싶은 것은 뭐 제가 여러 어떤 정부 질의라든지 이런 데서 이야기를 많이 했습니다마는 나토 정부라고 이야기했습니다. 나토 정부요? 예. 예. No action. 행동은 어. 없고. 예. 토언이 말만 많다. 어. 꼭 그렇게 되지 않기를 바라면서 예. 이번에는 상당히 긍정적으로 평가하고 싶습니다.
4: 어, 예.
0: 쓴소린 다 하는 것 같습니다. 뭘또 긍정적으로 <웃음> 얘기했다고 그세요그 아, 정도면
5: 긍정적인 거 아닌가? <웃음> 아유야 아유,
0: 아유, 앞날이 걱정입니다. 21대. <웃음> 예, 앞서 위기를
4: 15번 말했다고 하셨는데 이번에 보면 은 경제 방점이 지켜 있고요. 게다가 이제 말씀하셨던 전국민 고용보험 시대 열겠다라는 부분들 하셨어요. 이제 이게 실행에 옮겨지기 위해서는 국회 역할이 상당히 좀 중요할 것 같습니다. 앞서서 긍정적으로 평가하신다고 하는데 그 국회에서 어떤 그런 향후의 어떤 일정에 대한 것들에도 동참하실 의향이 있으세요 박성주 의원께 해야죠.
5: 어전 어, 국민 고용보험 정말 내용은 좋은 거 아닙니까? 네. 전체적인 어떤 전 국민을 상대로 음. 또 안정적인 어떤 생활을 유지할 수 있도록 네. 그런 걸 한다는 것 자체는 절, 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 저희 야당도 당연히 동의해야죠 예. 다만 저희들이 이제 걱정하는 것은 어. 순차적으로 단계적으로 여러 가지 어려움이 많기 때문에 예. 단순히 말만 해가지고 터트려서 음. 인기는 없고 네. 나머지 실행은 나중에 어려운 음. 이런 거는 진짜 고려해야 된다는 차원에서 우선 첫 번째 말씀드리고 싶은 것은 정문 고용보험은 돈이 많이 듭니다 재원이
4: 예예. 누가 부담할 거냐 어.
5: 예를 들어서 자영업자 네. 자영업자는 근로자가 없기 때문에 자기가 다 부담해야 되는 문제가 되거든요. 네. 그럼 누가 부담할 거냐? 어. 혹시 부담할 사람이 없으면 국가가 부담해줘야 되거든. 그 예. 재원을 어떻게 마련할 거냐? 예. 그리고 근로자인 경우에 아르바이트생 뭐 이런 사람들은 나그 하기 싫다 하는 사람도 많거든요. 예. 그런 경우는 어떻게 할 거냐? 음. 또 자영업자는 단순히 본인이 부담하는 거 외에도 사대보험이 같이 올라갑니다. 연계돼서 네. 그런 어떤 문제는 어떻게 처리할 거냐? 어. 또 일반 우리가 이번에 고용보험이 해당되는 사람이 기존 하고 있는 사람이 1378만 명. 예. 앞으로 할 사람이 1500만 더 많이 남아 있습니다. 네네. 이분들에 대한 부분은 보면은 자영업자, 특수, 근로자, 프리랜서 이런 사람들은 월급이 없어. 임금이 없습니다. 예. 1년에 얼마를 번지 불규칙합니다. 어. 그 기준을 어디다 둘 거냐. 이런 여러 가지 복잡한 것이 많습니다. 그래서. 서두리 말고 <웃음> 예. 차근차근의 국회에서 정말 논의해서 아. 그전 국민에게 또 국가의 이익이 되는 방향으로 저희들 한다면 저희들도 적극 찬동해야죠. 하겠다고는 하시는데 여러 가지
4: 제약사항들이 많고 재원 문제라든가 어려움들이 많이 있다고 말씀해 주셨거든요. 배영진 의원께서도.
0: 예, 아니 저 야당에서 지적하신 말씀 다 맞고요. 예. 그런 거 논의하지 않고 피해갈래야 피해갈 방법도 없습니다. 음. 당연히 어, 누가 이걸 부담을 할 것인지 어떻게 설계를 할 것인지 그리고 언제부터 진행할 것인지에 대한 고민이 어 탄탄하게 진행이 되고 사회적 합의를 이뤄내는 과정이 있고 그것이 최종적으로 법안으로 통과되어야 되기 때문에요. 네. 국회협조가 되게 중요합니다. 그래서 음. 야당에서는 갖고 와봐라. 이건 안 된다 이렇게 얘기하지 마시고 초반부터 이러저러한 의견들을 제출해 주셔서 네. 아예 기초 구상 단계에서부터 어, 초동 논의 단계에서부터 같이 좀 진행을 했으면 좋겠어요. 어. 그러니까 그렇게 해서, 어, 하나하나 차근차근 진행하면 될것 같고요. 예. 이번에 고용보험 확대는 했습니다. 그 대상이 이제 예술인 중심으로 이렇게 되어 있는데, 어, 특수고용직이 한 280만 되나요? 그분들은 음. 너무 숫자가 광범하고 규정을 어떻게 할 건지 법적 규정도 아직 정확하지 않아. 이분들이 노동자인지 아닌지를 네, 네. 정확하게 안 하고 있기 때문에 음. 그, 그 단계를 어떻게 할 건지, 그리고 그 다음 넘어가면 이제 자영업자는 또 어떻게 포함시켜낼 건지가 어, 대단히 복잡한 일입니다. 네. 그러나 여러분, 어, 대한민국의 그 이번에 그이 강력한 파워를 보여줬죠. 건강, 국민 건강보험이라고 음. 하는 제도요. 첫 도입은 박정희 대통령이 한 겁니다. 네. 그리고 이것이 어, 그 탄탄하게 전개되는 과정에서 또 김대중 대통령이 전 국민 대상으로 확대시켰습니다. 박정희 대통령이 도입할 때도 어마어마한 반대. 그리고 음. 재정적인 부담. 김대중 대통령이 도입하자고 확대시키려고 할 때도 어마어마한 반대, 재정적 부담. 이다 있었습니다. 네. 그러나 그두 리더가 그 당시에 정치적인 결단과 또 사회적 논의를 만들어 왔기 때문에 지금의 대한민국이 이렇게 세계 최강의 의료 체계를 가지고 있는 나라가 됐고 국민 건강 시대를 맞이하고 있는 거거든요. 음. 어, 우리가 또한 단계를 넘어가야죠. 그래서 야당에서 제기하고 있는 여러 걱정과 우려들을 최대한 다 반영해내면서 우리가 결단해서 새로운 시대를 열어나가는 일을 해봤으면 좋겠습니다. 네. 과거에도 좌우 없이 대한민국의 이 건강보험 체계가 좌우 정치 지도자들에서 만들어진 것처럼. 음, 앞으로도 그렇게 해나가야 된다고 생각합니다. 네. 고용보험 관련해서 방금 말씀하신 대로
5: 저희들이 사전 단계에서 예. 야당과도 협의해서 충분히 <웃음> 여견을 논의하고 했으면 좋겠습니다. 예, 예. 지금까지 법안이 되어 오는 형태를 보면 대부분 정부에서 여당하고 해가지고 다
0: 만들어서 음. 가져오다
5: 보니까 여러 가지 형태가 음. 그런 미숙한 점이 있었습니다. 맞아. 인정하시죠? 네. 그래서 예. 같이 한번 했으면 좋겠다는 말씀을 드희고싶야당
0: 해보니까 그렇더라고요. 예. 야당이.
5: 그다음에 <웃음> 예술인 관련해서 이제 한 가지 더 보충을 한다면 예. 뭐 뭐. 우리 박영준 의원님께서 다잘 말씀하셨는데, 어제 이제 문화예술인 관련해서 고용보험보이 통과, 개정안이 통과됐는데, 한노이를요. 예술인 전체를 하는 것이 아니고, 그 중에 창작, 실현, 기술, 관련, 고용주와 근로계약이 된 사람만 해당됩니다. 네, 아주 안정적으로 네. 됐습니다. 어. 그리고 이제 앞으로, 예를 들어서 플랫폼 노동자라든지, 그런 보험 설계사라든지, 이분들은 예, 예. 근로자 기업은 사업주입니다. 음. 그러다 보니까 여러, 여러 가지 어떤 개념, 컨셉이 형성이 안 되기 때문에 네. 그거는 21대 국회사자 이렇게 이제 논의된 걸로 어, 결론이 났었습니다.
4: 예. 21대 국회가 5월 30일부터 임기가 시작되는 예, 거죠? 예. 그러고 보니까 21대 국회 내에서 문재인 정부의 남은 2년이 맞춰지게 될 수밖에 그렇습니다. 없어요. 예. 남은 임기 2년, 현 정부 어떤 일들을 좀 했으면 좋을까? 여기에 대해서도 좀 말씀 나누고 계속해서 다음 주제로 좀 가보도록 하죠.
0: 저는 대통령이 그동안 우리 정부가 하려고 하는 일들을 야당 때문에 못했다. 이런 얘기들 국민들 앞에 많이 하소연했거든요. 음. 그 야당의 반대 때문에 뭐제 개인적으로는 유치원 산법 그거 상식적인 거 하는데도 1년 4개월 걸린 게 정말 개인적으로 트라우마예요. 네. 우리, 우리 국회가 이거밖에못 하나 하는 생각도 있고. 그런데 대통령이 당선될 때 새, 새로운 대한민국, 나라다운 나라를 만들겠다고 약속했었던 게 상당히, 상당히 많은데 대부분이 야당 때문에 못했다라고 얘기를 했습니다. 어. 그러니까, 그러니까 행정부 권력으로 할수 있는 건 했고요. 네. 다만 법으로 이걸 이제 안정화시키기 위한 것들은 못했는데 이게 핑계였구나라고 되지 않도록.
4: 21대 국회가? 하, 예, 하기 아.
0: 위해서는 우리 정부가 국민들에게 약속했었던 대통령 당선식이 약속했었고 지난 총선식이 약속했었던 것을. 또박또박 해나가야 된다고 생각합니다. 네. 그러나 이 과정에도 어 국민은 또그 견제할 수 있도록 백석이 넘는 야당 의석을 의또 물어나는 주셨거든요. 네. 그 야당과 협의하고 대화하는 과정. 그러니까 솔직히 먼저 터놓고 얘기를 하면 음. 다 준비할 거봐 도장 찍어 이렇게 얘기하면 그게 야당이 아니라 누구라도 싫거든요. 네. 근데 박성준 의원이 말씀하신 것처럼 그 구상 단계에서부터 사실은 그러면 각 부, 관계 부처들, 관료들이 좀 피곤하긴 할 거예요. 음. 여당이 1 8 0사 가까운데 그냥 밀어붙이지 뭘 저렇게 자꾸 저러냐 그럴 텐데 그러지 말고 네. 처음에 도입 단계, 고민 단계에서부터 야당의 간사에게 또 야당의 원내대표에게 정책위원장이 잘 설명하고 돈이 얻고 그다음에 여당 찾아오는 게 맞아요. 네. 그렇게 안 하고 야당 설득하고 야당을 혹은 무시하고 가버리는 일을 국회에다 맡겨놓으면 음. 맨날 또 싸워야 돼요. 네. 그러면 어한 달이면 해결하고 갈수 있는 일을 1년 사개월 걸린다 이 얘기입니다. 음. 그래서 장관, 차관들 그리고 각 부처의 국장들이 피곤하고 힘들겠지만 대통령이 국민에게 약속한 것 그리고 여당이 국민에게 약속했던 것을 실현해내는데 네. 어 그건 우리가 책임 있게 해낼 테니까 정부 여당이 해낼 테니까 그 정부 관료들은 야당에게 먼저 설명하고 먼저 손 내밀고 야당으로부터 이해를 먼저 구하는 작업들을 해 주시면 네. 국회에서 정치를 해나가고 여야 합의를 만들어 가는데 정말 큰 도움이 될것 같습니다. 네. 박승조
5: 의원께서는요? 우리 박영진 의원 말 들으니까 21대 국회는 희망이 보입니다. <웃음> 오늘 분위기 왜이러죠 <웃음> 다만 이제 야당 때문에 자꾸 이런 말씀을 하시는데 그게 예. 좀 유감이 있다 이런 말씀을 드리고 싶던데요 네. 사실 제 야당 입장에서 해보니까 음. 대통령 한 말씀 떨어지면 은 네. 여당은 그대로 통과시키려고 또 정부는 <웃음> 그대로 통과시켜 난리예요. 어. 그 안에는 분명히 여러 가지 문제가 있는데도 예. 그런데도 저렇게 말씀을 하신다그 합니다. 음. 그래서 참좀 그 저희들은 아쉽다. 네. 이런 말씀을 드리고 싶고 두 번째 이제 우리 국민들한테 참 양해를 구해야 될것또 국민들이 알아야 될 것은 우리 국회가 그 법안을 엄청나게 통과시켜요. 네. 지금 우리, 저, 지금 20대 국회에서 이번 앞에까지 통과된 법안이 6,500개가 넘어요. 네. 미국에 1년 4, 4년 동안, 4년 동안 국회에서 통과되는 법안이 1,000개 안 돼요. 네. 1번 500개 안 돼요. 음. 정말 우리 너무 많이 통과시키는 거예요. 예. 그러다 보니까 그 안에는 영, 그 이상한 법안이라든지 규제 예. 법안이라든지 또 실수 없는 이런 것들이 많아요. 음. 하여튼 앞으로는 좀더 사전에 협의하고 하면은 충분히 될수 있겠다 이런 말씀을 드리면서 네. 남은 2년임기 동안 제가 이제 말씀드리고 싶은 것은 대통령이 소득주도 성장했지만은 해보니까, 3년 해보니까 여러 가지 문제들이 많지, 많지 않습니까? 그런 부분은 수정 좀 해달라. 네. 예를 들어서 최저임금제 음. 또주 52시간. 최저임금제도 직종이나 지역에 따라서 주 52시간도 R&D 이런 분야에 대해서는 좀 탄력적으로 선진국을 봐서 허용할 필요가 있다. 그래야 네. 경제가 산다. 두 번째 저는 말씀드리고 싶은 것은 앞으로 우리는 디지철 디디, 경제고 제 4차 산업 혁명 시대 아닙니까? 네. 이런 차원에서는 이 공인 인증서 이런 게 굉장히 중요한데 음. 지금 전자 서명 우리가 통과 시켰습니다. 예 이런. 예. 그런 전자 서명법 개정을 해서 이제는 전자 서명이 아무나 아무나가 아니라 음. 어느 정도 자격을 갖춘 건할수 있도록 해서 네. 정말 자유스럽게 나가자 하는 거. 그다음 원격 으로안 되지 않습니까? 네. 지금 세계는 다 선진국 다의용하건데 우리만 안 되고 있거든요. 음. 그다음에 지금 우리 경제가 음 굉장히 어렵지 않습니까? 네. 베트남에서 중국에서 가 있는 우리 기업들 많은 기업들이 한국에 돌아오는 리쇼링 관련해서는 50% 100%의 뭔가 지원을 해서 대한민국도 이제 살아갈 수 있는 여지를 마련해 줄 제2의 어떤 재생의 여지를 마련해 줄수 있는 그런 그이 필요하고 또 다른 여러 가지가 있습니다만은 네. 하여튼 그런 차원에서 국가 경제를 살리는데 올인해달라 이런 음, 말씀을 드리고
4: 싶습니다. 알겠습니다. 더불어민주당의 박영진 의원, 미래통합당 박성중 의원과 정치와 함께하고 있는데요. 청취자 김두성님께서 박성중 의원님, 말씀 들어보니 깨어있는 보수시네요. 이렇게 열린 마음으로 논의하는 보수 의원들이 더 많아지면 좋겠습니다. 아유 감사합니다. 8748님은 박영진 의원님 반갑습니다. 20대 때 하신 것처럼 하시면 21대도 잘 하실 겁니다. 응원합니다. 이렇게 고맙습니다. 문자들 보내주고 계시는데요. 21대는 상당히 좀 출발이 좋을 것 같다는 라 생각이 들고요. 하지만 또두 분이 다 20대 때도 이미 활동을 하셨던 분이에요. 그래서 지금 20대 국회가 29일까지 남아있는데 본회의 지금 열릴 수 있을지에 대해서는 저희가 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인하고 들어와서 두 분과 좀 세게 말씀 좀나눠 보겠습니다.
6: 문재인 대통령은 오늘 국무회의에서 전국민 고용보험 시대의 기초를 놓기 위한 현실적 방안을 마련할 것을 주문했습니다. 또 질병관리본부를 질병관리청으로 승격하는 일은 빠를수록 좋다고 말했습니다. 서울 이태원 지역 유흥시설 등을 방문했다고 자진 신고한 군 장병들이 코로나19 검사에서 대부분 음성 판정을 받았습니다. 국방부는 신고한 장병 52명 가운데 46명이 음성 판정을 받았고 6명은 검사가 진행 중이라고 밝혔습니다. 열린민주당 신임 당대표에 최강국 당선인이 선출됐습니다. 정의당은 21대 국회첫 원내대표로 배진교 당선인을 선출했습니다. 미래한국당 원유철 대표는 민주당은 결자일지 차원에서 연동형 비례대표제라는 악법을 폐기해야 한다고 강조했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정하나였습니다. 이어서 기상청에 윤재수 씨 연결합니다.
2: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 초미세먼지의 경우 전국적으로 나쁘지 않습니다. 하지만 PM템, 미세먼지의 경우 입자가 좀더 크긴 하지만 지금 이 상황은 좀 다른데요. 황사의 영향을 받기 때문입니다. 천안의 선거지역, 대전의 유성지역은 지금 매우 나쁨 단계까지 농도가 치솟고 있습니다. 우리나라 주변 위성사진을 보면 서해 남부 해상과 동해에 걸쳐 띠 형태로 황사가 나타나고 있는데, 지금 대부분은 하늘 높이 지나가고 있는 상황이고요. 점차 이렇게 우리나라 중부 쪽으로 다가서면서 남동진할 것으로 예상됩니다. 이 때문에 충청 지방이나 호남 지방은 오후에 또 영남 지방이나 제주도 지방은 저녁에 나쁨 수준까지 농도가 더 치솟는다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 전국 대부분 지역 구름이 다 섞여 있습니다. 서울의 경우 먼지 안개 현상도 나타나고 있고요. 이런 가운데 오늘 낮 최고기는 17도에서 27도의 분포로 대구와 포항 27도로 경상도 일부 지역은 더위가 느껴질 만큼 기온이 오르겠지만 대부분 선선하겠습니다. 오늘 부산은 23도, 세종, 광주 22도, 서울은 19도 정도까지 오르는데 그치겠습니다. 모레 제주도 지방에 비 예보가 있고 오는 금요일과 토요일 전국적인 비 소식이 있겠습니다. 참고하시기 바랍니다. 지금 서울 기온은 15.6도, 수도는 7 2 입니다 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 인초희 씨입니다.
7: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 사고로 막히는 곳들인데요. 서울시내 강변북로 구리 방향 마포대교와 원효대교 사이 1차로에서 승용차 관련 사고가 발생해서요. 이 구간 제속도못 내고 있습니다. 올림픽대로 잠실 방향 영동대교 부근 사고는 정리됐지만 아직 한남대교부터 영향받고 있고요. 고속도로는 영동고속도로 인천 방향입니다. 북수환북은 1차로에서 승합차가 옆으로 넘어진 사고가 발생해서요. 뒤로 1km 구간 정체되고 있습니다. 작업 때문에도 주의가 필요한 곳들 있는데요. 중부고속도로 한남 방면 서청주 부근 2차로에서는 작업을 하고 있어서 이 일대 2km 구간 밀리고요. 청주 영덕고속도로는 청주 방향 수안터널 부근 2차로에서 비탈면을 보강하는 공사를 하고 있어서 1km 구간 막히고 있습니다. 논산 천안 고속도로 논산 쪽 역시 남공주 부근 4km 구간에서 작업 여파 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <놀람>
6: 오태훈의 시사본부.
4: 네, 정치화투 더불어민주당의 박영진 의원, 미래통합당 박성중 의원과 함께하고 있습니다. 0247님께서 박영진 의원님 국회에서 열렸던 유치원 토론에 회 갔다가 실제로 뵀습니다. 그때 정말 열심히 하시는 분이라는 인상을 받았습니다.라고 의견 주셨고, 1967님은 박성중 의원님 무조건 정부 방침에 반대하지 않고 협조하면서도 문제점을 따지는 모습이 참 좋습니다. 그리고 0005번님. 전 국민 고용보험 의도 좋습니다. 다만 단계적으로 차근차근했으면 합니다. 갑자기 고용보험에 들어가는 비용이 크게 증가하는 것도 부담이 될 것입니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 앞서 이제 20대 국회에 대해서 좀 잠깐 좀 얘기를 했었는데요. 지금 여야 새 21대 원내대표도 선출이 됐습니다. 우선은 지금 5월 임시국회를 열 것인가? 이것 지금 많은 고민들이 좀 있는 것 같은데 여러 서류가 좀꽤 있죠. 어떻습니까? 있습니다. 예. 네,
0: 그래서 그 국민들에게 약속했었던 것 중에 최근에 국회 그, 그 의원회관에 네. 점거를 들어와서요. 뭐 소방서에서 출동하고 난리다녔습니다그 밑에 음. 그 안전 매트리스 깔리고 그래가지고. 아 예예. 예. 그게 뭐였느냐면 과거사법과 관련해서 형제복지원 네, 네. 관련된 피해자들에 대한 그 진상조사와 피해자들에 대한 복구 이런 그 지원 문제에 대한 논의를 지난 4년 내내 했는데 국회가 거의 막바지에 와가지고 못할까 봐서 못할 수도 있다고 생각이 되니까 그분들이 국회가 이걸 처리하고 넘어가라 음. 이거였거든요. 이번에 통합당에 김무성 의원이 협조를 많이 해 주셨다고 들었어요. 원래 김무성 의원이 그런 거 잘하세요. 그래서 어. 이렇게 타협안 잘 조정하고 예. 예전에 제 기억에 그 철도노조가 파업했을 때 박근혜 정부 시절인데요. 네, 네. 그데 청와대 쪽에서는 이번에 아예 뿌리를 뽑자. 언제까지 음. 저게 끌려다니냐 이러면서 상당히 강경책으로 일변했는데 김무성 의원이 그때 중재를 해가지고, 네. 어, 원만하게 잘 끝났으니까. 그러니까 원만했다고 어. 해도 노동자들 중에 피해가 크긴 했지만, 네. 그럼에도 그때 그런 노력을 하신 걸 보고 제가 좀, 어, 저분하고 좀 눈여겨봤는데, 이번에도 또 그렇게 음. 다음 국회에 진출 안 하시면서도, 하셔서 되게 고맙게 생각하고요. 어쨌든 여야가 잘 합의를 해서 이번에 그것부터 또 다뤄야 되지 않습니까? 네. 국민들에게 약속했으니까. 그 그런 사람들, 엠번방 관련해서도 미진한 부분들이 아직 있어서, 예. 관련한, 사, 관련한 법안들 개정안이 있으니까, 해야 합니다. 어. 할것 같고요. 지난번에 잠깐 국민 여러분 보셨던, 어, 모여서 저거 그냥, 그냥 무산되고, 본회의가 무산되고 그냥 가네? 그거는 여야 합의가 안돼 있는 사안이었어요. 음. 헌법, 헌법 개정과 관련된 건이어서. 그래서 이번에는 무난하게 합의하에 진행되지 않을까 싶습니다.
4: 그 부분인데 4173님께서 20대 국회의원 임기 끝내기 전에 처리하지 못한 법안 최대한 처리하길 바랍니다. 세상 누구도 퇴사할 때 이렇게 하던 일 마무리 안 하고 떠나진 않습니다라고 의견을 드렸는데
5: 박성중의원 말씀해 주시죠. 부담을 많이 느끼다 이제 20대 국회가 15일 남았습니다. 예, 예. 너무 욕심내도 안 됩니다. 아. 그래서... 합의된 것, 그 동안 합의된 것, 네. 또 시급한 것, 음. 또 쟁점이 없는 것, 네. 뭐 이런 거는 거의 통과 시켜야 되지 않겠습니까? 예. 저게 그, 그게 저도 뭐 반대는 전혀 없습니다. 음. 다만 이제 제가 그 가방이기 때문에 N번방 예, 예. 관련해서 간단히 말씀드리면은 이미 우리 상임위는 통과했습니다. 오늘 어. 이만 남아 있는데요. 정보통신 사업자, 예를 들자면 K T L G S K T 뭐 이런 경우는 정보통신 사업자 불법 그 어떤 그 유통물 에 대해서는 매년 그 투명성 보고서를 정부에 제출하라고 해서 일단은 정보통신사업자도 관심을 가지라 법으로 어. 했고요. 그다음 부가통신사업자. 예를 들어서 네이버라든지 다음. 이런 부가통신사업자도 삭제라든지 음. 또 접속차단이라든지 이런 조치를 해라. 해가지고 그거는 그 정보통신사업법이라고 해가지고 또 그걸 했고요. 또 지금까지는 상업용에만 이걸 여러 가지 규제를 할수 있었습니다. 네. 이제는 영리목적이 아닌 것도 모두 음. 해당되는 성착취물 모든 것에 대해서 해서 굉장히 강범하게 해서 지금 법사위에 가있다 이런 말씀을 드리고 싶고 가거사법은 뭐 이야기를 했으니까 네. 하여튼 그 외에도 필요한 법은 통과돼야 된다고 저는 생각하고 있습니다. 그러면 마지막 본회의가 열릴 수 있겠네요? 두분 의견을 좀 조합해보면. 네, 지금 현재 분위기로는 이번 주 내에 예. 여러 가지 그 소집 요구서를 제출하고 음. 다음 주 내에 뭐 원포인트를 하는 그런 개념으로 하, 상당히 협상이 진행되고 있는 것으로 알고 있습니다.
4: 음, 알겠습니다. 좀 기대해도 좀 좋을 것 같다는 생각이 좀 들어서 고맙습니다. 자, 그리고 어, 하나만 좀더 좀 확인해 볼게요. 지금 그 위성정당, 비례정당이라고 네. 얘기했던, 지금 더불어시민당은 더불어민주당 과 합당 결정을 했죠?
0: 네, 15일을 기준으로
4: 예, 예. 합당하기로 돼 있습니다. 미래 한국당은 안 들어오고 독자적으로 하고 갈수 있는 것 아니냐라는 것을
5: 원유철 지금 대표가 얘기했던 것 같은데 어떻습니까? 그 더불어 시민당은 당규에 예. 5월, 1 0월까지 합당하는 걸로 되 있으니까 어. 그런 측면도 있고 음. 저희들도 대부분 우리 의 원총에서 예. 여기에 대한 논의가 있었습니다. 음. 대부분 그 위원들은 합당해야 된다. 네. 이런 논지를 가지고 있습니다.
0: 잘될 걸로 생각하고 있습니다.
4: 아, 그래요? 예. 어.
0: 아, 이게 상식이잖아요, 사실은. 상식, 예, 예. 법에 에, 그래서 법에서로 잘 합의가 되지 않은 채로 어쨌든 국회에서 강행 처리가 됐습니다. 그 어. 제도에 대한 제도의 허점, 그러니까 다시 말해서 법의 구멍이 있었던 음. 거예요 그거를 어 음. 이용해서 위성정당을 너나 할것 없이 지금 앞다투어 하나씩 만들어놨어요. 그런데 그때 뭐라고 그랬느냐면 이법 때문에 만들어진 어, 것 우리가 반대하기 때문에라고 했고 음. 또 저희 저희 같은 경우는 저기 미래통합당이 먼저 반칙을 했으니 어쩔 수 없이 방어적 차원에서 하는 거였고. 네. 그러니까딱그둘다 한시적으로 어쩔 수 없이 이렇게 한다는 거였거든요. 음. 그러면 법 제도적 측면에 대한 그 부분은 앞으로 우리가 고쳐나가면 되고 요 기간 선거 기간에 만들어진 어, 뭔가 좀 이렇게 그 어색한 것 있지 않습니까. 국민적, 국민적으로 좀 난데없는 이 상황 위성정당이라뇨. 그니까 요 상황을 빨리 해소하는 것이 상식이라고 다들 생각하기 때문에 네. 아마 뭐 별도의 교섭단체를 등록한 데 이런 일은 아마 없을 거라고 생각합니다. 음. 우리 위원님이 오랜만에 말을 더듬네요.
5: <웃음> 민주당이 사실 예. 이게 가장 근본 원인은 민주당에서 잘못했죠. 음. 준연동인 비례대표제를 4뿌라스 1협의자 가져오면 안 되죠. 이번에 해보니까 전부 실패했고 위성장단 만들고 우리는 위성장단 맞는다고 사전에 이야기했거든요. 예. 안 되니까 따로 온거 아닙니까? 하여튼 그런 차원에서 없어야 된다는 건 논리는 맞고요. 음. 다만 가진 사람이 양보해야 된다. 권력을 가진 사람이 양보해야 협의가 이루어지는 것이지 저는 이런 말을 드리고 싶어요. 우리 민주당에서 뭐요그 미래 한국당에서 이부라서이해담하이라서이해담하자고 이렇게 이야기 하고 있는데. 선거법 다음에 개정할 때 네. 이런 거 충분히 검토하자. 음. 이런 어떤 좀 유연한 입장을 보여줬으면 은 네. 간단히 해결할 수 있는 거라고 저는 생각합니다. 어. 우리 내부에도 예. 이렇게 합당해야 당연히 해야 된다는 그런 여론이 훨씬 높다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 음. 이, 이 플러스 말씀, 이 회담을 예. 하자는 것 자체가 웃긴 거죠. 그러니까 없어져야 되는 당사자들이 각 테이블의 한쪽 그 코너를 차지하고 나오겠다고 하는 것 자체가 그 정상적이지 않고 상식적이지 않다고 생각을 하고요. 네. 그래서 저는 뭐박성중 의원님 말씀하신 것처럼 어 선거법 개정해야 된다고 보거든요. 그 그러나 그 저는 조금 생각이 다른데 음. 지금 그러니까 위성 정당은 일단 막아야죠. 그런 일이 다시 없어야 되니까 막, 막대 막 사실은 앞으로 4년 동안 이게 선거 때만 국회의원 선거 때 적용되는 선거법을 지금 얘기하는 거기 때문에 네. 저는 국민들한테 그러니까 설명하고 설득하고 동의를 얻어내는 과정. 한 10% 정도의 국회의 석수를 늘려야 된다고 봅니다. 음. 저는 뭐 여러 가지 요리를 설명을 하는데 일단 쉽게는 국회가 정부, 이 거대해진 정부를 감시하고 견제하는데 각 상임위가 너무 많은 피감기간들을 가지고 있어요. 우리 네. 교육위가요 되게 작은 아주 작은 상임위거든요. 그런데도 불구하고 대학까지 다 있으니까 80몇 개나 되는 그 피감 기관들을 관, 관리 감독을 해야 되는 대단히 일이 바빠요. 근데 음. 다못 봅니다. 국감 네네. 때도 못 보고 평상시에도 제대로 못 보고요. 그래서 오히려 줄이고 음. 어, 주, 줄이고 늘려서 그러니까 의석 수는 늘리고 피감 기관은 더 줄여서 전문성 있게 또 깊이 들여다보면서 견제와 감시를 이게할수 있으면 관료들 마음대로 못 하는 그런 어, 나라 살림 운영이 될수 있을 것 같습니다. 예. 우리 박영진이한 마디만 더, 더 붙이면은. 예. 제가 좀 유연해지라는
5: 표현은 어떤 표현이냐면 꼭 브라서 2플라스2 해당을 받아들이라는 것은 아니고 음. 여러 가지 협상에서 다른 합의문을 통해서 또 선거법 노력을 통해서 음. 우리가 그런 걸 해소해 나가겠다 하는 차원으로도 충분히 해소할 수 있는 다른 방안도 있다. 알겠습니다. 이런 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
4: 예. 마지막으로 지금 정치권에서 지금 뜨겁게 논란이 되고 있는 것 하나만 좀 시간이 많이 없어서 짧게 말씀을 좀 듣고 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 이영수 할머니의 그 기자회견으로 불거진 정의기억 연대 논란이 지금 정치권으로 좀 퍼져 있습니다. 어제 정의기억 연대는 기자회견 통해서 해명하기도 했고 오늘 아침에 이제 여러 라디오 시사 프로그램에 이사장께서 직접 나오셔서 해명도 하고 있는 상황인데요. 두 분이 보시기에는 좀 어떤 부분들이 좀 명확하게 밝혀져야 한다고 보시고 또 어떤 문제들이 좀 있었는지
5: 에 대해서 좀 의견을 듣겠습니다. 박성중 의원께서 먼저 말씀해 네, 주시죠. 제가 먼저 말씀하겠습니다. 우선 윤미안 당선인 또 정의기역연대 관련해서 기부금 사용 논란에 상당히 문제가 있다. 네. 2018년도에 기부금이 들어온 10%를 하루 찌는 게다 3,330만, 3,300만 원을 다 써버렸다. 그리고 실제는 430만 원 결제고 2,900만 원 어디에 세버렸다. 이 상당히 문제가 있는 거죠. 그 다음 오늘 아침에 동아일보에 보니까 한 상조회사에 1,170만 원으로 사용한 걸로 돼 있는데 전혀 한 푼도 받은 적이 없다고 상주회사가 밝히고 있습니다. 굉장히 해계의 문제가, 기부금, 해계 문제가 있다. 첫 번째 밝히고 싶, 이야기하고 싶고. 두, 번, 두 번째는 기부금 중에 상당수는, 그 할머니들한테 놔, 줘야 되는 거 아닙니까? 직접적으로 많은 부분을. 네. 그런데 작년 8, 8억, 6천만 원 정도 들어왔는데, 실제 직접 기부에 2,400만 원, 2.8% 밖에 가지 않았다. 이것은 상당히 문제를, 많은 문제를 안고 있다. 이런 말씀을 두 번째 드리고 싶고. 세 번째는 그 김복동 할머니 장학금. 예. 관련해서 뭐 문제는 없다 하지만 은 민노총이라든지 각종 시민단체, 진보연대 음. 이런 쪽으로 전부 자녀 수령했다는 것 자체가 네. 이것은 말이 안 된다. 어. 전 국민을 상대로 하는 기부금을 모은 것인데 네. 이런 어떤 시민단체 특히 한쪽으로 기울어진 시민단체 위로 가는 것은 말이 안 된다는 말씀을 드리고 싶고 그다음에 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은 짧게 마무리해 주시고 예, 예. 딸 유학 자금 관련해서도 음. 처음에는 전액 자금 받고 갔다가 문제가 있다고 여러 가지 밝혀지니까 이제는 남편 배상금으로 했다. 또 배상금 가지고 안될정도에 미국 이학그 굉장히 비싼 데입니다. 생활비까지. 이런 차원으로 본다면 굉장히 많은 문제를 안고 있기 때문에 알겠습니다. 맹맹백하게 이런 건 밝혀야 된다. 국민을 상대로 냈고 또 중고등학생, 대학생들이 참 네. 돈을 아껴서 낸거 아닙니까? 음. 예. 방준호의원
0: 하나 좀 분명히 말씀드릴 건 김복동 장학금은 김, 그 시민들에게 기부금을 받은 게 아니고요. 후원금 받은 게 아니고 김복동 할머니께서 돌아가시면서 남긴 유산을 이렇게 이렇게 써달라고 했던 그 취지에 맞습니다. 맞게 음, 하는 거고요. 그러나 그렇고 진행됐다는 것만. 그 예, 그 방금 네, 방금 전에 상당히 예, 그러고 예. 예. 어, 저는 뭐 분명합니다. 정의교역연대가 하는 일의 정당성 그리고 사회적인 어, 그 정의로움을 시행하는 것은 어, 그거 극어하고 어, 회계 처리의 불투명성을 노정하는 것과는 전혀 다른 문제입니다. 네. 그러니까 같은 문제죠.
4: 음, 잠시만요. 예, 파영진 의원님 아니, 시간입니다. 예. 다 들으셔야 돼요. 예. 왜냐면,
0: 왜냐하면 하는 일이 옳다고 그래서 회계의 불투명성이 용인되지는 않는 거거든요. 음요. 그러니까 그 우리가 이런 옳은 일을 하는데 우리한테 이럴 수 있어 이렇게 생각하시면 서운해도 그렇게 생각하시면 안 되고요. 예. 아주 초, 그 기초적인 겁니다. 회계 투명성과 관련된 문제는. 음. 그러니까 이거는 우리 국민의 눈높이에 맞춰서도 네. 그리고 우리 국민들이 바라는 정의연대 의 역할에도 합당하도록 관련 근거 제대로 제시하고, 음. 회계 투명성을 보장할 수 있는 충분한 해명을 하시는 게 기본이라고 저는 생각을 하고요. 예. 여기에 뭐 기업에도 하지 않는, 어, 이런, 뭐 이런 걸왜 우리한테 요구하냐 이렇게 얘기하셨던데, 음. 기업은 그렇게 안 하면 처벌받습니다. 네. 그리고 기업의 기업 이익 활동과 후원금을 통해서 활동을 하는 시민단체와는 또다르거든 다르니까요. 다른 말씀 필요 없이, 회계는 투명하게 음. 이 기본입니다. 소득 있는 곳에 세금 이 있고요. 그리고 공적인 비용들이 쓰여진 곳에는 반드시 감사가 있고 투명한 회계가 있어야 되는 것이 국민적 상식입니다.
4: 알겠습니다. 두 분께서 한, 의견 주셨고 한, 시간이 없어서 네, 지금 다 마쳤고요. 정의기연대 입장은 저희가 따로 시간 들어서 좀 듣도록 하겠습니다. 자, 성치화투 더불어민주당 박용진 의원, 미래통합당 박성중 의원과 함께했습니다. 두 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 예.
4: 연예, 문화, 예술, 뭐 여러 이슈를 폭넓게 알아보는 하재근의 문화 살롱 시간입니다. 하재근 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 과거에도 뭐 연예인들의 반려견 사고가 있었고, 네. 예, 또 최근에도 지금 반려견 물림 사고가 발생해서 논란이 되고 있습니다. 그 반려견의 주인 연예인이 배우 김민교 씨라고요?
1: 네. 김민교 씨가 기르는 개가 이제 이웃 주민을 물었다고 하는 것인데 네. 지난 4일에 경기도 광주에서 음. 김민교 씨 이웃집의 80대 여성이 집 앞에 텃밭에서 나무를 개다가 네. 김민교 씨가 기르는 개두 마리한테 공격을 당해가지고 어. 중환자실에 입원을 했다가 지금은 일반 병실로 옮겨져서 이제 회복하는 중이라고 합니다. 네.
4: 근데 이 기르는 개들이 이미 TV에서도 많이 소개가
1: 됐었다면서요? 예, 네, 이 개들이 이제 예능에 나왔었는데, 김민교 씨가 대형견들을 기르는 거예요. 여러 마리를 어? 기르는데, 어. 일부는 대형견이고, 일부는 이제 대형견이 아닌데, 예. 그 중에 대형견들이 요번에 울타리를 뛰어넘어서, 아 예, 그렇게 탈주해서 공, 이웃 주민을 공격을 한것 같습니다. 그 예. 근데 김민교 씨가 과거 예능에서 우리 개들이 커서, 음. 데리고 나가면 다들 무서워한다. 뭐큰게 보면 무섭죠. 예, 그런 말을 했었고. 예. 그다음에 내가 강아지 교육을 훈련소에서 3개월 동안 배워서 직접 음. 가르쳤다라는 말을 한 적이 있습니다.
4: 네. 지나가다가 큰 개들 보면은 위약감도 많이 느끼고 네. 다친 나 내가 좀 다칠 수도 있겠다라는 좀 고민들이 좀 생기거든요. 그렇죠. 아무래도. 그래서 이제 견주 입장에서는 그 부분에 대해 서 상당히 좀 조심하는 것이 맞고 네. 최근에 여러 가지 캠페인 같은 것들도 좀 많이 하고 있는 상황인데 네. 이번 사건이 이제 그뭐 뉴스로 사고래든가 뭐 사건 사고 이런 기사로 많이 나갔잖아요. 네. 근데 김민규 씨가 직접 해명을 한동안 안 했었다면서요?
1: 예, 이제 처음에 소문이 먼저 났거든요. 어. 아마 그이그 그 마을에서부터 소문이 났는지. 네. 근데 이제 입장이 바로 나오지 않으니까 네티즌들이 음. 방관한다라고 하면서 질타를 했었고, 네. 그 다음에 공격한 개들이 왜 목줄이냐, 목줄이나 입마개를 하지 않은 것이냐라고 해서 이제 질타를 했었는데 음. 거기에 대해서 피해자의 가족이 이제 해명을 했는데, 네. 아 김민규 씨는 방관하지 않았다. 어. 바로 이제 병원에도 찾아왔었고, 뭐 여러 가지 뭐. 책임지겠다고 했다. 음. 그 다음에 목줄하고 입마개를 안한 부분은 이게 김민교 씨가 개를 데리고 외출했다가 사고가 난게 아니라 네. 집 안에 있던 개가 울타리 안에서 그걸 뛰어넘어서 탈출해서. 사건이 벌어진 것이기 때문에 아,
4: 집에서 키우고 있고 울타리를 쳐놨는데 그걸 네. 뛰어넘었다고요? 예. 네,
1: 거의 뭐 어른 키 높이만한 울타리를 뛰어넘었다고 하는데 아 그래요? 예. 네, 그래서 집 안에서 탈출한 거니까 목줄이나 입만개는 뭐 없는 게 당연하다 음. 그렇게 피해자 가족 측에서 이야기했고 뭐 김민규 씨도 나중에 사과하면서 책임을 다하겠다 그렇게 입장을 밝혔습니다. 아,
4: 이후에는 입장을 다시 또 밝혔어요. 그렇습니다. 어. 예전에도 그 연예인 반려견이 또 물림 사고가 있지 않았습니까?
1: 최시원 씨. 슈퍼주니어. 아, 예, 예, 예. 최시원 씨가 기르는 개가 2017년에 어. 이제 이웃집 그 식당, 아주 유명한 식당 하시는 분그 대표를 문 거죠. 음. 물었는데 최시원 씨가 길렀던 개는 대응견이 아니었거든요. 네. 그런데 그 이제 물린 분이 병원에 갔고 시간 순서상으로 그렇게 됐습니다. 최시원씨 개가 물었고 물린 분은 병원에 갔고 그 다음에 사망하셨습니다. 돌아가셨어요. 그러니까 이 시간 순서상으로 그렇게 됩니다. 어. 그런데 인과관계가 어떻게 되는지는 과학적으로 그 당시에 명확하게 규명은 되지 않았는데 예. 그게 뭐 어떤 균이 뭐 감염이 된 것이냐, 만약 음. 감염이 됐다면 어디에서 감염이 된 것이냐, 뭐 여러 가지 주장이 있었는데 명확하지 않은 상태로 그때 이제 그런 사건이 있었습니다.
4: 음. 최근 들어서 방송에서도 여러 가지 이제 반려동물과 관련된 프로그램도 많이 있고 네. 또. 자기가 기르는 반려견이라든가 반려묘래든가 이런 것들을 공공연하게 많이 얘기하곤 하잖아요
1: 예한데 네. 이제 그 부분들에서 조심스러운 부분들이 상당히 좀 많이 있겠네요 지금까지 보면은 지금 그 반려견 문화가 굉장히 어. 활발하게 우리나라가 서양처럼 돼가는 거거든요 서양이 음. 이제 개랑 굉장히 가깝게 지내는데 네. 우리나라 그런 문화가 아니었거든요 어. 문화 자체가 개랑 거리가 좀 있는 문화예요 우리나라 네, 네. 전통적으로는 음. 농업 그 농사짓는 논농사하는 문화라서 서양은 목축을 하는 문화고 그런데 요즘 이제 서양처럼 돼가는 와중에 그러니까 개들이 많아지다 보니까 개물린 사고가 많아지는 거죠. 음. 그래서 2016년에 개물린 사고 신고 건수가 1,019 건이었는데 네. 2018년에 1,962 건으로 어. 두배 정도 늘어난 거예요. 예. 그러니까 폭발적으로 늘어나서 이제 계속 문제가 되니까 어, 처벌을 강화하는 음. 법안이 통과가 됐거든요 작년에 예, 예. 그럼에도 불구하고 현실적으로 처벌되는 경우는 별로 없고 그
4: 공원에 그~ 강아지라든가 반려견들을 데리고 나갈 때꼭 목줄을 해야 되고 그다음에 이제 대형견 같은 경우에 특히 이제 맹견 이런 그~ 종류가 있는데 거기는 입도 저기 입마개를 꼭 하고 네. 나가야 되잖아요
1: 맹견일 경우에 목줄과 입마개까지 음. 착용을 해야 되는데 네. 그 맹견이 몇 가지 종이 안 되거든요. 예, 뭐 도사견, 예. 아메리칸 피플 테리어, 아메리칸 스테퍼드셔 테리어, 뭐 등등등. <웃음> 몇 종이 안 돼가지고 예. 대형견이 상당히 위험할 수가 있는데 위험성을 간과하는 거 아니냐? 이게 음. 종류를 너무 제한을 하니까 이번에 김민교 씨 같은 경우에도 맹견에 아마 해당이 안 되는 걸로 제가 알고 있는데 네. 그러니까 그런 식으로 아직까지 어, 제도 자체가 좀 비현실적이고 현재 있는 제도마저도 어, 제대로. 적용하기가 현실적으로 좀 힘든 그런 상황인 것 같고 개를 기르시는 분들도 조금 그 위험성을 예, 간과하고 있는 것이 아닌가 음. 그런 지적이 나옵니다
4: 제일 그 얘기 나오는 게 우리 개는 안 물어요 이말막 많이 하잖아요 네. 근데 이게 절대 그 그러니까 시각이 다르다는 거 들었어요 그러니까 네. 내가 키우는 사람의 입장과 네. 또그 개를 낯선 사람이 보는 입장에서는 차이가 너무나 많이 나는 것이고 네. 이런 반복되는 개물림 사고를 막기 위한 여러
1: 가지 방안 같은 것들이 좀 필요하지 않나 싶거든요. 일단 형사처벌을 강화해야 된다고 보고요. 음. 그래서 개물림 사건이 터졌을 때그 동안 사실은 조금 선방망이 처벌인 측면이 있었는데 네. 그 견주 개 주인에 대해서 저는 강력하게 처벌해야 된다. 음. 그러면 이제 당연히 조심을 할 거라고 보거든요. 그리고 얼마 전에 이제 어떤 사건이 있었냐면 이제 개두 마리가 그 마을에서 한 주민을 공격한 거예요. 네. 그두 마리를 데리고 나왔던 건그 집의 아이. 어. 아이가 두 마리를 데리고 나와서 부주의하게 저기 휴대폰 보고 있다가 음. 줄도 제대로 안 잡고 있다가 공격을 했는데 그때 그 공격한 개가 개를 그 집에 아버지가 다시 데리고 나온 거예요. 그런데 그때 물렸던 주민이 마주친 거예요. 어. 물렸던 분이 무서워가지고 똑같은 개를 보니까 무서워가지고 소리를 질렀더니 그때 그 아버지가 우리 개는 안 물어요. 어. 라고 했다는 거예요. 불과 얼마 전에 사람을 공격했던 개 예, 예, 예.
4: 그러니까
1: 이런 식의 견주들의 의식 이거를 음. 확실히 좀 바꿔야 된다 그래서 음. 처벌뿐만이 아니라 언론에서도 이런 문제를 계속 보도를 해 가지고 네. 사회적으로 의식을 완전히 바뀌'어야 되고 그다음에 두 번째가 개 물림 사고만 문제가 아니라 개의 존재 그 자체로 이웃 주민들이 느끼는 불안감이 있거든요. 음. 특히 대형견일 경우에 굉장한 예, 예. 불안감을 초래하기 때문에 뭐 김민교 씨 아까 뭐 제가 개를 데리고 나면 사람들이 무서워한다. 이런 말을 할 정도면 애초에 안 길렀어야 되는 거 아니냐. 음. 그리고 또이 최근에 한그개 전문가는 대형견일지라도 집 안에서만 길러라. 네. 집 안에서 길을 형편이 되지 못한다면 기르지 마라 어. 이렇게 조언했는데 제 생각에는 집 안에서 길러도 음. 아파트일 경우에 개 짖는 소리가 이웃 주민한테 들 굉장히 또 민폐일 수 있기 때문에 네. 이런 부분까지 견주분들이 다좀 고려를 해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 하재근의
4: 문화살롱 함께오고 계시는데요. 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 앞서서 방금 뉴스에서도 좀 다뤄봤습니다만 그 코로나19 잠잠해지다가 이태원 발 집단 감염이 확산되면서 이 성소수자 차별 문제로까지 확산되고 있습니다. 이 집단 감염 관련해서 이, 인천의 아파트에 대자보가 붙었다고 예. 네,
1: 대자보 내용이 지금 학생들도 못 나가고 온라인 수업하고 있는데 네. 거기서 춤추고 확진자 돼서 뭐 좋겠다. 음. 미안한 줄 아십시오. 음. 학생들한테. 그게 부모 마음입니다. 학부모 일동. 네. 이런 식으로 정말 오죽 이분들이 막 가슴이 답답했으면 어. 그 클럽 집단 감염 사태 때문에 결국. 등교 연기됐잖아요. 네, 예. 전 학년 다 연기됐잖아요. 음. 얼마나 부모님들 속이 타겠습니까. 예. 그래서 아마 이런 대자보까지 나온 것 같습니다.
4: 예. 단순히 SNS에 글을
1: 올리는 차원을
4: 넘어서 대자보까지 붙었다는 건 그만큼 좀 화도 나고 네. 또좀 심각하게 보고 있다는 또 반증이 예. 아닐까 싶기도 한데 그런데 렇죠 이게 또 감염을 우리가 어. 줄이고, 막고, 이걸 해소하기 위한 여러 가지 노력의 인차원으로 봤을 때는, 네. 그러한 분노가 이해가 될 수는
1: 있지만, 네. 이게 바람직한 방법은 아니잖아요. 어, 이제, 어, 바람직하다? 그러니까 이제, 분노가 너무 크면, 음. 그래서 접촉한 사람들에 대한 사회적 질타가 너무 강해지면, 질타받은 사람들이 숨을 수 있으니까, 네. 그런 부분은 좀 우리가 이해를 해야 되는, 양해를 해야 되는데, 음. 냉정하게 대처할 필요가 있는데, 하지만 또 이게, 조금 나아지는가 싶었다가 상황이 다시 심해지니까 그 예. 거기에 대한 국민적 허탈감이 너무 커서 어. 이제 어느 정도의 조금 이제 이런 감정 표출은 어쩔 수 없는 음. 측면도 있는 것 같고 네네. 지금 생존이 왔다 갔다 하는 분들이 있거든요 예. 이게 이게 뭐 클럽에서 하루 스트레스 해서 이런 차원이 아니라 지금 어. 생업에 지장을 받는 분들이 있는데 이번 사태 때문에 그게 또 연장되게 생겼으니까 음. 특히 대구보다 더 경제적 타격이 심한 지역이 제주도거든요. 그런데 예, 예. 지금 거기에 좀 지역 경제 살아나나 싶었는데 다시 예약 취소되고 있다는 거 아니에요. 음. 정말 참 유감스러운 사건이 터졌습니다.
4: 네. 게다가 성소수자 뭐 논란 같은 거는 언론 보도가 좀 키웠다는 지금 얘기도 나오고 지금 기자회에서 또 대자보까지 성명서까지도 나왔다고 하더라고요. 호소문 같은
1: 것도. 그게 이제 문제인 건데요. 음. 그러니까 그 사회적 거리두기 강화 기간에 부주의하게 클럽에 간 행위. 그거는 저는 이제. 비판할 수 있다고 아, 보거든요. 거기에 예. 대해서는 아까 어. 학부모 일동 뭐 이런 식으로 그런 비판까지는 저는 이제 어 나름 정당하다고 보는데 음. 문제는 그걸 뛰어넘어서 언론이 보도를 할때 이게 이제 몇월 며칠 몇 시에 어느 클럽에 확진자가 다녀갔다. 예. 이것만 보도하면 되는 거예요. 어. 그러면 이제 동선이 겹치는 사람은 신고해서 검사받고 이럼 되는 거잖아요. 그런데 예. 언론이 보도할 때 그렇게 보도한 게 아니라 클럽의 갑자기 내용이라든가 뭐 어떤 성이라든가성 <웃음> 소수자가 보이는 클럽이다. 어. 이거를 왜 보도를 했는지 그러니까 난리가 난 거잖아요. 그 보도가 나오자마자 이슈가 완전히 바뀐 거예요. 이게 방역 이슈에서 음. 성 소수자 이슈로 바뀐 거예요. 네. 그래서 이제 인터넷에서 성 소수자 혐오 발언이 막 폭발하고 접촉자들을 막 비난하기 시작하고 이러니까. 거기 간 분들이 다 성소자가 아니거든요. 알겠습니다. 그런데도 불구하고 낙인이 찍힐까 봐다 숨어드는 네, 이런 알겠습니다. 현상이 발생한 겁니다.
4: 가제근 문화 통론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 마치겠습니다.